Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 27 декабря 2021 понедельник. Это последняя неделя в этом году. 21-м, соответственно, последняя программа четверга, даст бог, будет итоговой. Ну, а пока есть возможность насладиться небольшим пересменком, небольшой паузой в выстраивании диалога между Россией и НАТО. И можно отвлечься. Есть некоторые моменты в Европе, которые радуют. Не везде все так уж пасмурно и дорого. Вот есть, например, Греция, где все значительно дешевле, кстати. И Греция является у нас ярким пятном таким американской внешней политики. Я расскажу вам о том, как выстраивается новая эпоха отношений между США и Грецией в последние годы. Есть определенные моменты интересные. А оттуда уже перейдем к нашим ближневосточным реалиям. Перейдем в Ирак, где сегодня серьезное изменение произошло. Суд отклонил всяческие попытки объявить итоги выборов, которые прошли какое-то время назад недействительными. Так что теперь можно приступить к формированию правительства. И это интересная тема, на которой надо будет немножечко зависнуть. И так вот где-то до конца первого сегмента мы на ней повесим. А потом перейдем в Афганистан. Опланирован новый американский план 8-миллиардный. Как помочь Афганистану, в принципе... Тоже некоторые вещи там интересные, я должен на этом остановиться. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете меня прерывать, менять мою адженду. 347-460-0877, смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, это запись. Ищите меня в Facebook и Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Растущее сотрудничество между США и Грецией, на самом деле, это уникальный пример двух вещей. Первый это как при разных правительствах Греция, а Греция за последние десятилетия пережила разные правительства, от совсем левых, во главе с Алексом Ципросом, до сейчас достаточно правого Кириакоса Митсотакиса, премьер-министра, и правой коалиции, которая управляет страной. Ориентир Греции был на про... В основном был в сотрудничестве США. И это удачно происходило, расширялось, это первый момент, независимо, опять же, то есть, да, левые или правые, с Америкой надо дружить. Это один момент. Второй момент, хотя там есть определенные подводные течения, я расскажу о них тоже, но это интересно. И второй интересный момент, что на самом деле такого уровня высокого и хорошего, доброго, доброго конструктивного, позитивного отношения между США и Грецией в последнее время, это тоже плод на самом деле действий греческой диаспоры здесь, которая не маленькая, но и не очень большая. Три миллиончика не так много. А... Достаточно, ну, Весомая, но мы понимаем, что испаноговорящих, например, здесь намного больше. Но обратите внимание, русских ведь не меньше, чем 3 миллиона здесь тоже. Да, даже можно, некоторые говорят, что на территории США около 5 миллионов русскоговорящих людей. Но это не совсем не обязательно, что они все как бы из России, многие из них из Украины, кто-то из Белоруссии. Ну, из постсоветского пространства 5 миллионов человек, а тем не менее, они далеко не со всеми странами постсоветского пространства у США являют, у США отношения нормальные, обратите внимание. То есть... Давайте скажем так, наша община не очень-то в лоббировании интересов стран, с которых мы приехали, а греки нормально. Более того, греки здесь, обратите внимание, добиваются значительно более высоких а, позиций в government, да, в управлении страной и в политическом истеблишменте. Даже у нас есть конгрессвумен от нашего города, Николь Малиатакис, она греческого происхождения. То есть вы понимаете, что тут на самом деле что-то в общине диаспоры, видимо, в нашей не то. Да, но это не тема сегодняшней передачи, об этом надо говорить уже непосредственно с гостями, которые будут сюда приходить периодически с Божьей помощью. Уже, я надеюсь, в следующем году, в этом уже вряд ли это произойдет, но в следующем, скорее всего, будет происходить. Вот, я к тому, что надо сказать, что нам надо, конечно, как общине 
серьезнее подойти к этому вопросу. Тем временем, независимо, это феномен, конечно, отношения США и Греции сегодня, независимо от того, кто у руля в Греции, проамериканский вектор. Ну, давным-давно Греция вступила в НАТО, и это было, на самом деле, на мой взгляд, в геополитическом плане в Южном Средиземноморье очень важная американская победа, потому как в Греции несколько проблем для нас, для Америки. Да, во-первых, очень сильное левое движение, всегда традиционно, особенно в Тессалониках, которые являлись центром левой мысли в Греции, социалистической, я имею в виду, в данном случае, под левой, я имею в виду социалистов. И э, это первый момент. Второй момент, что в 67 году, когда фактически фашистский мятеж в Греции произошел, США его поддержали. Этот мятеж, соответственно, недемократическое правление в Греции Америка поддерживала. Опять же, с той идеей, так как нет, не забывать, что цивилизационная проблема, она существует постоянно, и греки совсем не англосаксы, совсем. Во-первых, они православные христиане, что, соответственно, определяет многие вещи, менталитет, и восточноевропейский сразу, да, и восточно-христианский, простите, восточно-христианский менталитет, Соответственно, плюс это Южного Средиземноморья страна со своими определенными тоже моментами ментальными и сиестой, с желанием работать не очень. Ну, это стандартные, это стереотипы, в принципе, но они, да, работали, по крайней мере, до последнего времени в Греции и вызвали определенные финансовые и экономические проблемы, с которыми Греция в 2008 году. Вы все это помните, все это происходило на ваших глазах. Как Греция попала в ситуацию, в которую она попала? Очень просто. Европе... Евросоюза правила, а при... Греция была членом и остается членом Евросоюза, и евро ходит по ее территории, и должна, по идее, была соблюдать все правила Евросоюза, которые устанавливали жесткие 3% бюджетного дефицита ежегодного, не более того. И Греция эти 3% на бумаге имела, а на самом деле имела около 10%. Ну, так получилось. Соответственно... Когда все это вскрылось и выяснилось, что национальный долг очень большой, и надо его как-то платить, а платить его сложно, нечем платить, более 100 миллиардов долларов национального долга, короче, началось. И Америка была в тот момент при Обаме, это происходило уже при Обаме, то есть началось это при Буше, но основная масса как бы всех бейлаутов, которые через Германию проходили, они и координировались Ангелы Меркель, они, помните даже карикатуру, где Ангела Меркель рисовали в греческих журналах, как cover girl на обложке, Немножечко усики тут, ну, вы понимаете, кого, под кого ее делали там. Это смешно было для постороннего наблюдателя, но вообще, конечно, грустная тема. Так потому как условия, которые Греция и Германия оставили, были очень жесткие условия, и основная масса тех, кто давал Греции деньги, чуть ли не половина всех денег, были частные деньги частных инвесторов. Выкупали Грецию в основном частным капиталом тоже. И главным, как бы, главным... Лоббистом греческих интересов в Евросоюзе выступил Обама, выступил США, потому что нужно было, чтобы Греция осталась в Евросоюзе, осталась в зоне евро, потому как прекрасно мы понимали, американцы, что если Греция выйдет из Евросоюза и выйдет из зоны евро в результате этого кошмара, то, опять же, геополитически Евросоюз может оказаться под угрозой развала, и вообще это не очень хорошо, потому как Евросоюз это американский проект тоже в какой-то степени определенные цели преследовал, плюс Греция член НАТО, как это, что же это, как же так же. Поэтому все было сделано для того, чтобы Греция осталась в НАТО, в Евросоюзе, и все оказалось более-менее. Опять же, не сказать, что там сейчас все в порядке, там не все в порядке. По многим причинам, опять же, потому что многие моменты тяжелые, инвестиционный климат не такой благоприятный, как хотелось бы. Но, тем не менее, несмотря на пандемию, что вот, например, это лето было успешным для греческой экономики относительно. И, кстати, огромное количество американцев поехало в Грецию отдыхать. Прям флат, затопили Грецию. Американцы в этом году, Миконос, вы знаете все эти места, вы на Фейсбуке, я думаю, все это видели, где отдыхала американская молодежь в этом году. Но главная задача, как бы, да, особенно нынешней администрации, она видит, что 
Греки очень аккуратно стали с Россией, если раньше они все-таки Ципрос там продавал, помогал, некоторые инвестиционные российские проекты заходили, и китайские, главное, заходили, то в соответствии с требованием нынешней администрации и предыдущей Трамповской, аккуратно Кириакос Милиам Мейцатакис, но нынешний премьер-министр Греции, правый, выстраивает свои отношения с Россией очень осторожно, не настолько открыт сейчас, как предыдущие, как его предшественники, и с Китаем тоже. То есть стараются инвестиционные крупные проекты не с Китаем, не с Россией сейчас не влезать для Греции. То есть для США важно сейчас подобный, подобный греческий подход, потому как Соединенные Штаты, они стараются, помните же, и Байден в своем туре, и Блинкин в своем туре, все пытаются выстраивать какие-то антикитайские, антирусские коалиции. На самом деле это как бы вот приоритеты внешней политики, опять же. Мы говорим сейчас не о сотрудничестве, а с кем ты будешь против кого дружить. Что тоже, на самом деле, все очень грустная тема, но сейчас мы на ярком пятне этой грустной темы сотрудничества на американо-греческих отношениях. Значит, есть несколько моментов, которые важны. В военном отношении тот договор о военном сотрудничестве между США и Грецией, который существовал, он до, до, до последних лет требовал ежегодной пролонгации. То есть каждый год нужно было собираться и решать, продлевать на год следующий этот договор или не продлевать. Он там позволяет кораблям заходить в порты, ну вы понимаете, очень там много моментов двусторонних военных отношений. В, этом, в, в том году, в, в этом завершающем году было решено, что этот договор больше не нужно продлевать. Он теперь бессрочного действия фактически. Все. И такое решение было принято. Больше ежегодно не нужно собираться и решать вопрос. Это, кстати, большой прогресс. Американские компании заходят и начинают инвестировать в Грецию активно. Microsoft зашел. Никто не говорит точно, сколько денег Microsoft вложил в Грецию, в греческую экономику. Но они в районе Салоник построили. Салоник построили три дейта-центра. Ну, центры по обработке информации Оценивается этот вклад Порядка 100 миллионов долларов Такая инвестиция, что немало для Греции сегодня Соответственно, это рабочие места Доходы, налоги и так далее И так далее, что в принципе нормально, очень хорошо Это еще не все Также есть Сотрудничество по разным другим Аспектам, в общем и целом Мы двигаемся как бы в ту сторону Ну, естественно, опять же, так как все-таки мы больше экономические вопросы одна, одна сторона, но самое главное военные моменты. Момент, что когда сту, момент ухудшения отношений с США и Турцией и серьезного разлада, Греция становится реальной альтернативой определенным вещам, которые раньше можно было делать только через Турцию. Теперь и Греция становится Америкхабом, да, нашим узлом для переброски войск. Также при этом Греция становится местом, после того, как у Израиля с Турцией использовались отношения, напоминаю, для тренировки израильских ВВС, потому как мы понимаем, что в израильском небе там слишком мало места. Ну, 3-4 минуты нужно, да, чтобы израильский истребитель прилетел над всем Израилем. С, э, там, F-35. Понятно, что это маловато. А требуется территория. Надо же где тренироваться. И ребята делают это в греческом небе. Ну, естественно, американская авиация там тоже тренируется. В общем, там есть базы. В общем, и целом, по всем позициям, по всем фронтам идет сотрудничество. Но при этом надо понимать, что есть некоторые моменты, особенно в инвестиционном плане, которые Греция еще требуется исправить. И мы это говорим всегда, и не совсем неизвестно, будет ли это когда-либо исправлено, потому что есть определенные особенности менталитета. Немножко такой лейтбэк. Менталитет такой, мол, типа, ну, вы понимаете, кто был в Греции, тот знает. В общем, там никто не торопится никуда. Соответственно, не совсем то, что американский клиент хочет видеть, когда он... Но с другой стороны, например, в Microsoft греки занимаются этим бюро, которое занимается Южным Средиземноморьем. Pfizer, например, да, тоже открывает, по-моему, завод в Греции сейчас, потому что CEO Pfizer, Алекс Бурл, он греческого происхождения тоже. То есть, еще раз, нынешний уровень сотрудничества США и Греции, на самом деле, это плод, ребенок, аккуратно выписанный греческой диаспорой в США. Урок для всех нас, 
потому как мы представляем здесь другую диаспору, а пока никак не воспитали здесь нормального отношения к той стране, откуда мы приехали. Да, по, по разным причинам это происходит. И, в принципе, это, наверное, наша недоработка. Это потому что мы так себе диаспора. Да каждый больше заботится о себе, о своем собственном кармане. Но, опять же, я сюда пришел не читать вам проповеди. С другой стороны, обидно. Да, обидно могло. Все могло бы быть намного лучше. Греки пусть нам будут примером. Кстати, очень успешным, удачным примером, блестящим. Будем внимательно за этим процессом наблюдать, потому что в ситуации сегодняшней, да, в Южном, Восточном, Средиземноморье, так, иметь такого союзника, как Греция, это для наших американских интересов очень-очень хорошо. Теперь, сказали, пошли дальше. Главный фокус сегодняшнего внимания – решение сегодняшнего Верховного Суда Ирака – которая отбросил все атаки на результаты выборов, которые прошли несколько месяцев назад в Ираке, в Ираке парламент, и на котором Фатах, это Фатах Ирака сейчас, да, не путаем с палестинской автономией, Фатах, э, объединение проиранских сил, включая проиранские милиции, которые их поддерживают, проиграл, проиграл блоку партии, возглавляемого Муктадой Асадром. Напомню, кто такой Муктадой Асадр. Муктадой Асадр шейх. Потомок династии Садров, которая, да, в Ираке имела самое большое влияние, шиитская династия, шейхов религиозная, религиозных авторитетов. Настолько большая величина и настолько сильное это имя, что в Ираке центр города это Садр-Сити. Да, то есть традиционно называется Садр-Сити. Почему? Потому что это по наследию, это, это его предки, да, когда-то все этой территории управляли де-факто. В духовном плане, по крайней мере. В общем и целом, Муктада Асадр победил. Чем интересен Муктада Асадр? В 2003 году после вторжения, да, маленькая историческая справка, в 2003 году после нашего американского вторжения в Ирак, именно он возглавил сопротивление. Да, он призывал любого Ирак собрать в руки оружие, убивать американцев, сопротивляться и делать все, что угодно. В итоге, после того, как это сопротивление было раздавлено, опять же, сопротивление он призывал к шиитскому, а основная проблема у нас была не от шиитского сопротивления. Как мы помним, основная проблема у нас была от э, бывших солдат армии Саддама и офицеров, да, которые объединялись в боевые группы и атаковали, сделали ID, Improvised Explosive Devices, помните, ставили мины везде, все на ваших глазах происходило. Опять же, я знаю, что меня слушают люди, которые в Ираке служили, с огромным вам уважением, просто напоминаю людям, те, которые в Ираке не служили, что там на самом деле происходило. В день было по 200 трупов, начиная с 2004 по 2005 год, потом прибыл господин Петреос туда, командующим и вместе с господином Макмастером, который был его, я так понимаю, ближайшим советником, который создал доктрину Awakening, да, суннистских патрулей, из тех же комьюнити, откуда пришли эти ребята, да, платили по 200 долларов вместе с тем, кто просто патрулировал среди суннитов, патрулировал эти комьюнити, и в итоге с проблемой удалось справиться. Инсорженси, то есть восстание было подавлено. Опять же, главным острием копья этого восстания были сунниты, потому как сунниты оказались в наибольшем проигрыше, как мы понимаем, после свержения Саддама, который сам был сунит. Соответственно, его люди из Текрита, да, все эти ребята, они правили в основном Ираком, они, они оказались неудел, старшие офицеры оказались неудел. И мы, к сожалению, ничего не Америка, в смысле, ничего не сделали для того, чтобы бывших солдат и офицеров и генералов иракской армии, которую мы победили в течение 40 дней, как-то приобщить к какому-то куску пирога где-то, чтобы они не пошли на вольные хлеба, потому что вольные хлеба означало создание самодельных бомб и взрывы своих соплеменников в большом количестве. Фарш, да? По 200 человек, напомню, испарялось. Короче, момент. Тогда Муктада Асадр был в соп участником сопротивления. 
не участником, а вдохновителем, как бы, да, и он выступал за сопротивление, любое возможное сопротивление американцам. После этого он, из-за того, что мы его преследовали, он бежал в Иран, и жил в Иране какое-то время, потом он вернулся из Ирана, были выборы, на этих выборах Аль-Малики опять победил, но победил так, на самом деле, неуверенно и никак не мог сформировать коалицию. Обычно после демократических выборов, которые, кстати, проходят нормально, да, после этих выборов обычно в Ираке долго не формируется коалиция, потому что слишком много политических сил, и это большая торговля идет всегда. Тогда было тоже не исключение, это был он 10 год, он победил на выборах, но неуверенно победил, не мог сформировать коалицию без поддержки Садра. А Садр его поддержал только на одном условии, что он заставит Буша вывести войска. Вы всю эту историю знаете, просто напоминаю краткое содержание предыдущих серий. Тот тогда, э, Аль-Малики стал премьер-министром, э, при, потому что самая большая партия имеет право по иракскому закону назначать премьера. Но этот момент как бы требуется, опять же, трейдинг хорсес, да, нужно торговать выше людьми. Кто-то что-то дает, тот что-то получает взамен. В итоге, короче, договорились, Муктада Садр заставил Буша подписать договор о тотальном выводе. И Обама этот договор потом исполнил, когда уже пришел к власти. Мы говорим, да, это был седьмой, седьмой, восьмой год, да, в восьмом году договор был подписан, к одиннадцатому году Обама должен был всех вывести, он всех вывел, и потом исламское государство, и так далее, и так далее, в общем, все это уже тоже совсем свежее, это на не имеет смысла. В общем и целом, сейчас возникает ситуация так, значит, как после последних выборов, когда иранцы про, проиранские силы проиграли, они начали протесты, естественно, они подали в суд, что, мол, типа выборы были, объявить выборы недействительными. Сегодня Верховный суд решил, что объявить выборы недействительными, это вне его юрисдикции, он не может это сделать. Но он рекомендует в будущем отказаться от электронной системы подсчета, несмотря на то, что система была валидирована, сертифицирована, и что международные наблюдатели были на этих выборах. И они подтвердили, что выборы в Ираке прошли легитимно, демократично, без серьезных нарушений. Какие-то нарушения были, но не серьезные. И теперь ситуация проблематична сильно, потому как сейчас надо начинать... Вот сегодня они объявят, что результат сертифицированы, они уже должны что-то сделать. И от, начинаются две недели, когда нужно формировать правительство. Обычно эти дедлайны, две недели, очень мягкие дедлайны. Предыдущее правительство 8 месяцев формировалось, так что ничего в этом такого нет. И несмотря на то, что победила группа Муктаде Асадра, все равно за столом переговоров сидят те же самые люди, тот же Фатах э, проиранский. И вопрос, кто станет, потому что наибольший блок, который его наибольшее количество голосов имеет право назначить премьер-министра. И от того, кто будет назначен премьер-министром, зависит будущее Ирака и нашего влияния в регионе очень серьезно. Теперь как бы мы к серьезным вещам подходим. Потому что, во-первых, сегодняшний премьер-министр Муштафа Академи, он, в принципе, его задача была балансировать ситуацию. Он балансировал, его задача была, главное, не допустить военного столкновения между США и Ираном на иракской территории, что эффективно бы означало конец Ираку, в принципе. Он пытался как-то балансировать эти интересы. Естественно, самая, самая большая проблема возникла после выхода США из, из GCPOA, да, из иранской сделки, когда отношения начали ухудшаться, и Иран тоже начал использовать иранскую территорию для атаки на, иранские, на американские военные базы. В ответ на это и на, в ответ на другие действия приказом президента Трампа был убит Касем Сулеймани и Мухандес. Глава народных мобилизационных бригад шиитской амбрелла организации главной проиранской, что опять же спровоцировало серию give and take, да, обменом дарами большой. И по смену премьер-министра Махди пришлось уйти. Пришел Кадеми, который балансировал. 
Он известен, он был начальником военной разведки, он начальником разведки был в Ираке. Он человек известный, в принципе, в разных кругах. И в, Иран, э, в Иране добро пожаловать, как бы и в Вашингтоне добро пожаловать. Но к Вашингтону ему приходилось бы сильнее балансировать, потому что Вашингтон предлагает большие все-таки возможности для выстраивания какой-то человеческой иракской экономики. И понятно, что э, Кадеми хочет для своей страны нормального развития. А это Иран не та страна, которая может обеспечить нормальное развитие. Соответственно, так как балансировал Кадеми все время в американскую сторону больше, чем в иранскую, это вызвало покушение на него. И вот это покушение, я о нем вам рассказывал, дроны атаковали его резиденцию, он остался целоневредим, но охрана его пострадала. Я к тому, что сейчас, вы понимаем, что от того, кто станет премьер-министром, зависит очень многие вещи, в том числе будущее американских войск на иранской территории. И с одной стороны, я уже об этом говорил, Ирана задача убрать американские войска с иранской территории. И как и в 2011 году, подобная вещь, подобное вышвыривание американцев будет восприниматься как победа для Ирана. С другой стороны, такое ощущение, что иранцы не учатся на соб... даже на собственных ошибках. Да, написано, что э, в умных книгах написано, что умные люди учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Я не знаю, как называются люди, которые не учатся ни на чужих, ни на своих ошибках, потому как известно, что как только уходят из Ирака американцы, Вакуум не бывает долгим. И в этот вакуум обычно заполняется суннистскими боевиками. И если Иран это не понял в 2014 году, да, всего три года я потребовался исламскому государству, три года всего, да, который Аль-Каида Ирака, когда она стала исламским государством, всего три года этой структуре потребовалось, чтобы пол Ирака примерно захватить. И создать Ирану такую проблему, с которой он не знал, что делать, и был даже момент, что ему с закатыми врагами, с американцами пришлось рука об руку с этими ребятами воевать. В этот раз, если это произойдет, я очень сомневаюсь, что какие-то серьезные силы на Западе будут хотеть того, чтобы опять военные силы вмешиваться в иракскую ситуацию. Поэтому в иракских интересах, на мой взгляд, я всегда это говорю, наверное, было бы в иракских интересах правильным держать 5, 6, 7, может быть, 10 тысяч американских войск. Маккейн когда-то говорил 40 тысяч. 40 тысяч американских войск должно стоять в Ираке на постоянной основе, и все разговоры о выходе американцев из Ирака не должны вестись. Это вредные разговоры, считал покойный сенатор Джон Маккейн. Это единственный, один из немногих моментов, в которых я всегда с Маккейном был согласен, потому что он все-таки был великий государственный человек. Да? Понятно, что у него там э, не все было в порядке в некоторых моментах, да, он был слишком эмоционален иногда, но то, что касалось позиции Рима на Ближнем Востоке, все было четко. Войска должны стоять в Месопотамии и не имеют права оттуда уходить. Геополитически, на мой взгляд, это очень правильный подход. Но аппетиты, как мы понимаем, у нашей администрации на расширенное мощное военное присутствие в Ираке нету. Соответственно, хотя бы сохранить то, что есть. Опять же, если отношения между США и Ираном будут выстраиваться, и пока это непонятно, несмотря на разные знаки сегодня, которые из Вены поступают, что какой-то прогресс намечается, какие-то разговоры, что разговор между США и Ираном начинает потихонечку приобретать какую-то конструктивную форму. Время-то идет, как бы, и все это не бесконечно. А конструктивная форма — это пока что не договор. И есть много других еще опасений, и есть много сил, которые готовы саботировать фактически любое соглашение с США и Ираном. Это тоже нельзя сбрасывать со счета. Короче, в нынешней конъюнктуре мне представляется, что иранцы будут продолжать настаивать, естественно, на выводе американских войск. Это означает, раз так, раз так, это означает, что, скорее всего, Великие шансы того, что Кадеми, как премьер-министр, своей позиции не сохранит. Это в случае, если все-таки будут договоренности и будут пытаться договориться. Но, тем не менее, все еще может свалиться в настоящую стрельбу и гражданскую войну, о чем, кстати, и протестующие все время кричат сейчас на улицах Багдада. Протесты не прекращаются. Ситуация очень напряжена. И здесь достаточно, может быть, маленькой спички, чтобы опять превратить Ирак, на самом деле, в Battleground, да, в большую бойню. 
Это все возможно. Это, к сожалению, пока реальность, которую игнорировать нельзя. Ну а премьер-министру Ирака сегодняшнего может, нельзя никак позавидовать. И он, как обычно, между молотом и наковальней. Тут пока ничего не меняется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 декабря 2021 понедельник. Обещал Афганистан. Афганистан и тыс. Значит, смотрите. Слон-то никуда из комнаты не делся. Страна есть. Десятки миллионов у нее населения. По крайней мере, пока. А большая территория. Афганистан сильно видно на карте. Израиль, Ливан сложно рассмотреть. А Афганистан прям реально огромный по сравнению с ними. Да, я в Википедию давно не смотрю, какая площадь Афганистана, но очень большая. И граничит с серьезными странами вокруг него. Там и Пакистан, там и Иран, там и Туркмения, там и Узбекистан. В общем... Есть там серьезный момент стабильности. Представляете себе, если вся эта вот эта территория окажется абсолютно неуправляемой, и все десятки миллионов людей начнут бежать в разные стороны оттуда, потому что жить там будет невозможно, потому как государство, структуры государственные перестанут работать. Талибан пытается сделать то, что он может, в принципе, для того, чтобы государство управлялось. Но так как все страны западные, по крайней мере, денежку для Афганистана заморозили, мы, например, тоже заморозили свои деньги, которые мы доправляли на... на помощь всяческую, то в данном случае этот вакуум пытается восполнить организация объединенных наций, которая составила план, координирует этот план, кстати, человек по имени Рамис Авакбаров, я так понимаю, русскоговорящий человек, а он по Афганистану спецпредставитель организации объединенных наций и целый отдел возглавляет, который этим занимается, и они там разные денежку, во-первых, это очень большой фандрейзер, да, то есть э, богатые страны-доноры э, Этим отделом по Афганистану атакуются постоянно. Дайте денег, дайте денег. Потому что половина населения... Да, проблема какая. Проблема очень простая. Половина населения голодает. Это включая мужчин, женщин, детей. Просто половина населения голодает. А остальные не доедают. Потому что отсутствие выбора это тоже голод. Детям надо ходить в школу. Как мы понимаем, зима в Афганистане это не подарок тоже. Опять же, электричество требуется. В общем, собираются денежка. И в принципе в год посчитали нужно 8 миллиардов. Для, это для минимума. А нужно же еще, в принципе, экономику развивать. Нужно, чтобы государственные институты работали. Нужно, чтобы канализация... Ну, много чего нужно. И нужно ведь, да, на самом деле, мало человеку дать кусок хлеба, говорят ребята вон. Надо дать ему возможность жить достойно, да? Потому что если у тебя нет работы и нет вообще никаких шансов ни на что, и никакого будущего у тебя нет, то просто кусок хлеба, который тебе сегодня дали, он тебе не помогает. Да, он тебя продержит до завтра, но у тебя нет никакого будущего, нет никакой надежды, и нужно собирать деньги для того, чтобы, по крайней мере, у людей появилась надежда, что когда-то у них наступит человеческая жизнь. Иначе они станут беженцами. Если они станут беженцами в таких количествах, мы говорим десятки миллионов человек, ребят, это весь security парадигм всех стран, которые Афганистан окружают, опрокинет. И это будет страшная, она и сейчас гуманитарная катастрофа, но представьте себе, что будет, если он бы этим не занимался, сейчас невозможно. Ну, не нельзя сказать, что прям совсем уж так безысходка такая, И некоторые вещи делаются на уровне членов Совбеза постоянных для того, чтобы какие-то проблемы потихонечку начать решать. То есть, как мы понимаем, весь Талибан и особенно Хакани Нетворк находятся в ООНовском санкционном листе. В том числе, например, министр внутренних дел, который представляет Хакани Нетворк и ее возглавляет, нынешний министр Афганистана, он находится на террористическом лице. Его зовут Сараджи. Я периодически вижу его имя. Все время хочу вам рассказать его. 
Я сейчас так не найду быстренько. Ну, неважно. Короче, я... А, да, вот. Сераджудин Хакани. Вот он сам, да? Это вот как бы он главзаглавляет вот, этот человек. И он сам на листе ООНовского санкционного. Он и в Америке в санкциях, и в ООН в санкциях. Везде, короче, санкции. Уж Талибан, как мы знаем, и в России признан террористической организацией. И когда у вас во главе государства, это же впервые такой прецедент, да? Реально террористическая организация, которая под санкциями, во главе государства стоит. И реально легитимно сейчас представляет это государство. И нужно как с ним иметь дело. И мы в таком правовом канандруме сейчас находимся. У нас тут такая мутная серая зона. Что же делать? Ну, короче, начали потихонечку, при что и он потихонечку выковывать какую-то нишу под этими санкциями, чтобы для типа гуманитарной помощи можно давать денежку. Но этого явно недостаточно. Значит, какая задача, какова задача стоит? Надо немедленно, значит, получается, выводить Талибан из санкционных листов. Иначе у нас государство исчезает. Оно как бы и так-то было очень условное, да, во времена гражданской войны. Но заметьте, Талибан прекратил гражданскую войну. Нет войны в Афганистане. Впервые за какое количество лет. И Афганистан сегодня не представляет угрозы международной никому. Правда ведь? А за исключением чего? Людей, которые голодны и которые в итоге могут побежать оттуда. И многие уже бегут, но пока не... Это удается держать под контролем, значит, нужно усиливать финансирование, нужно помогать ребятам, да, опять же, героин, значит, опиум, э, экспорт опиума сердца, да, 90% мирового героина делается из этого опиума. С этим тоже что-то типа надо делать, и вроде Талибан уже сказал, что мы готовы запретить, и мы готовы все это делать, нам нужна для этого помощь, давайте с нами сотрудничать, да, они же пытаются всем сказать, ребята, мы нормальные, мы хотим в международную семью, возьмите нас, давайте, будьте с нами, мы сделаем все правильно, давайте. Пока мы выжидаем. Пока мы выжидаем. Зима идет, теплее она явно там не станет. И от того, что мы выжидаем, афганцам легче не становится. Опять же, пока для оптимизма поводов мало, но... А то все говорят, он бесполезный, он бесполезный. Он не бесполезный, ребята, он спасает жизни. Вот классический пример. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Разрушили Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.